0: ¿Cómo están? Muy buenos días, comienza una nueva semana en Café Plus. Nos adentramos ya de lleno en el mes de septiembre, hoy jornada del día 4, y arrancamos entonces nuestro programa. Hoy día tenemos mucho para conversar, de hecho vamos a partir con una mirada bastante familiar, bastante eh, enfocada también al mundo de eh, la literatura con la ciencia. Eh, me gusta mucho esta mirada y este género que se ha ido creando en torno a la manera en la que podemos explicarles y entregarles y compartirles sobre ciencia a los niños. Fíjense que el día de hoy tenemos una tremenda invitada, porque Judith Pardo, que es bióloga, es paleontóloga, chilena, es oriunda de Porvenir, acaba de lanzar un nuevo libro que justamente va con eh, esta miraba eh, hacia, por supuesto, el mundo de la ciencia y en este caso hacia es el mundo de la paleontología. Vamos a estar conversando sobre una historia muy interesante que, dicho sea de paso, se remonta también eh, y surge a través de una protagonista que vive precisamente en Porvenir, desde la localidad donde ella es oriunda, donde ella nació, bueno, ella remonta toda esta historia hace ya y es al descubrimiento de fósiles de dinosaurio. Vamos a tener una gran, gran conversación junto a nuestra invitada el día de hoy y también vamos a estar abordando diferentes temas. ¿Se acuerdan que les habíamos comentado respecto a la primera misión espacial para estudiar el Sol? Misión que además viene de la mano del exitazo que acaba de tener India para eh, llevar a cabo lo que fue su primera visita a la Luna llegando además directamente al polo sur de la Luna, así que haciendo historia y entregando además eh, información interesante respecto a esta este, área inexplorada. Bueno, literalmente ha sido tanta la motivación que ya se confirma su primera misión espacial para estudiar el Sol. Les voy a estar contando eh, todo eso y más respecto a lo que será el trabajo que realizará la sonda Aditya L1 y que podría incluso llegar a tardar cuatro meses en llegar hacia el punto de estudio del Sol donde quieren ubicarse. Está ubicado además a 1.5 millones de kilómetros de la Tierra, va a ser... Totalmente una odisea, les voy a estar entregando también los detalles de todo eso y además nos enfocaremos en este capítulo en temas de tecnología Porque hay mucho para contar ahí, ¿eh? de todo tipo de temas, así que también vamos a estar adentrándonos en eso y más Todo eso en este tremendo capítulo que hemos preparado para ustedes en esta jornada de día lunes Así que para arrancar de buena forma, para comenzar también con eh, ganas, con energía, nos vamos a ir a la música eh, durante esta mañana Nos vamos directo eh, al sonido Está un grande además ¿eh? Eh, Queremos dejarlos con eh, buen rock Cuando ya son las 9 de la mañana Con 16 minutos 9 de la mañana con 22 minutos Estamos aquí en Café Las Dejamos el sonido eh, Soda estéreo ¿eh? en voz del Gran Gustavo Cerati Ya les vamos a estar contando un poco más sobre por qué vamos a estar disfrutando además durante este programa de música de este tremendo artista argentino, pero antes de irnos eh, a revisar esas informaciones, también les tengo que entregar... El siguiente dato hasta ahora de la mañana. Hay productos que nos han acompañado toda la vida, como el yodo, presente en el área de la salud, el nitrato de potasio en la industria de la alimentación, las sales solares en energías limpias y el litio en la electromovilidad. Los productos de SQM ayudan a mejorar nuestra calidad de vida y toda la información la puedes encontrar disponible en el sitio web sqm.com. Nos vamos a la conversación, se si lo habíamos anticipado. Vamos a estar disfrutando de eh, una invitación que eh, en realidad puede ser para toda la familia, puede ser sobre todo eh, para quienes quieran adentrarse mucho más en el mundo de la paleontología, en conocer y en adquirir al menos conocimientos básicos respecto a los dinosaurios, los reptiles marinos y remontarnos hacia el pasado. Y en este caso además manteniéndonos en el territorio chileno porque la historia de Nina y Diplo se centra en Porvenir, lugar de donde es oriunda además nuestra invitada del día de hoy. Así es, se las habíamos contado, hoy estaremos conversando junto a la bióloga y además paleontóloga y autora del libro, Nina y Diplo, Un loco viaje en el tiempo, está hoy junto a nosotros, Judith
1: Pardo. ¿Cómo estás Judith? Bienvenida a Café Plaza. muy buenos días. Hola Victoria, buenos días, muchas gracias por la invitación a este espacio. Muchas gracias a ti,
0: estamos contentos porque además eh, estamos, como decíamos antes, con buenas noticias, hemos contado a nuestros eh, auditores de que vamos a estar conversando contigo porque has estado con novedades muy, muy eh, interesantes y muy bonitas también. Tuve la suerte durante el fin de semana de disfrutar de este, tu más reciente trabajo, o más bien este libro que desarrollaste Nina y Diplo, sobre la historia, además de esta niña que, como decíamos, oriunda de porvenir, eh, comienza a hacer sus. Y con esta curiosidad que ella tiene, comienza aquí a, a descubrir todo un mundo a raíz del hallazgo eh, de unas observaciones. Eh, y bueno finalmente todo esto nos remonta cierto a lo que tiene que ver con eh, el mundo de los dinosaurios cómo es que surge esta iniciativa la idea de generar este contenido y finalmente darle vida a través de un libro
1: cómo es mine claro bien yo yo quise destacar a la ciudad de porvenir eh, en este libro porque como tú dices yo soy de ella y parte de las historias que se desarrollan en el libro están basadas en historias reales que me ocurrieron a mí en Porvenir. Entonces, ah, mira, yo me, me imaginé, fíjate, yo sentía que
0: había mucho, mucho de Casa de Nina, mucho eh, tuyo, que, que quizás había harto de historia personal, de lo que fue tu infancia, de lo que fue además también crecer. Eh, claro. en ese lugar que uno de los lugares más, más remotos, más extremos también de, de nuestro país bueno, sí, por es que... su ubicación a quienes, a quienes nos escuchan desde el extranjero ubicado además ahí por venir eh, en la región de Magallanes eh, y la chilena así que estamos hablando del extremo sur de Chile
1: claro, sí, el libro igual tiene harto de fantasía pero como decía, harto igual de vivencias personales y, sí. el nombre Nina viene de mi gata yo tengo una gatita que se llama Nina y el, el Chilco, bueno, no, no voy a spoiler nada, pero eh, dentro de la, de la, del desarrollo de la historia está el gato de la niña que, que sí. se llama Chilco, y Chilco existe, es mi gato, se llama Chilco y es igual a, al dibujo, es igual a Carolina Angulo, que es la dibujante de este libro, la ilustradora, ¿no? Ah,
0: eh, mira, y recogiste el mismo nombre de tu gato, me encanta.
1: Entonces, de cierta forma, me quise como personificar en Nina, ¿no?, para desarrollar la, la historia. Y... Oye, y,
0: y Roberto y Valentina, que además, ¿acaso los padres, por ejemplo, también son los nombres de tus papás o ya eso es parte de, de la historia? O incluso su hermano, Benjamín, no, no. la abuela, <risa> todos los personas que acá están metidos. Ahí ya son,
1: son parte de la creación de la fantasía o también tienen que ver con tu historia. Creo que no conozco todavía ningún Roberto cercano, pero Valentina es mi suegro. Perfecto, <risa> perfecto. Mi, mi, mi editora, mi, mi editora ah, se llama Valentina, y ella me ayudó harto también con, con, con arreglar la historia y todo. Así es que... Y bueno, eh, como tú decías el libro se trata de la historia de una de Nina, una niña de 10 sí. años que vive en la ciudad de Porvenir, en Tierra del Fuego, eh, junto, a su amigo, eh, junto a su amigo Diplo, que lo conoce en, en ese tiempo, ¿no? Y junto a Inca, una aventura que tiene que ver con aprender sobre los animales que vivieron en el pasado, hace millones de años atrás, para que Nina pueda aprender y así juntos puedan cumplir con una importante misión que les fue encomendada. Sí. Y el libro también tiene eh, harta ciencia ficción, porque a mí me gusta mucho la ciencia ficción, y yo creo que traerla a los niños y niñas es interesante porque um, le, les, eh, les permite eh, difundir, o sea, ¿no? eh, despertar su imaginación y, y también aprender sobre la ciencia o desafiarla eh, y, y también aprender sobre la tecnología, entonces creo que es súper importante. Totalmente. Bueno, es que aquí para, para también un
0: poco contextualizar, obviamente la idea aquí no es, no es hacer un spoiler, la idea es invitar y ojalá que puedan ser muchos los que se deleiten, eh, como decíamos, grandes y chicos, todas las familias, las eh, historias, con las aventuras de Nina y Diplo, eh, pero ya que tú mencionabas el tema ahí de la ciencia ficción eh, ¿tiene que ver eso con también cómo se cruza toda esta historia y cómo se va narrando con la presencia de extraterrestres, por ejemplo? ¿Y qué cruce y por qué también eh, nos adentramos sí. un poco en, en ese mundo cuando, cuando estamos hablando de dinosaurios?
1: Claro, no, bueno, yo mezclé varias cosas que he estado, que he vivido en mi vida y en mi infancia también en Porvenir, eh, sí. A mí, bueno, yo tengo una fascinación por la vida extraterrestre eh, uh -huh. eh, y también, eh, bueno, por, no voy a spoiler nada, pero aparecen algunas escenas de que quizás las personas que vivieron en la generación de los años 80 van a, uh -huh. van a recordar varias cosas que aparecen en el libro y también me quise inspirar un poco en, en, en libros de ciencia ficción, de Carl Sagan Perfecto, o... Sí. Eh, Ami, por ejemplo, Ami, el, el niño de las estrellas de Eduardo sí. Barr, también eh, tiene un toque de, de eso.
0: No, y, y eso. Y eso además, bueno, obviamente le agrega también sus su condimentos y sus sabores acá al, a lo que es la historia, pero yéndonos también un poco a lo que es tu historia y, y cómo se va cruzando, como decíamos antes, con Diplo, eh, Aquí quería preguntarte también eh, lo que... Finalmente me imagino yo poder ser quizás lo primero que te hubiera gustado traspasar en el fondo lo que es tu conocimiento, tu experiencia en el mundo de la biología, en el mundo de la paleontología, eh, a las nuevas generaciones, cómo es que eh, de alguna forma u otra eh, buscas tú también entusiasmar quizás en lo que es eh, tu área de conocimiento para eh, que ojalá, como decías tú antes, y ya que esto realmente es una mirada de ciencia muy profunda, sean más no solamente los que se sumen
1: en el mundo de la ciencia, sino que quizás Ajá. incluso la misma investigación en, en
0: biología o en paleontología.
1: Claro, claro. Claro, el objetivo en la narrativa del libro es ofrecer conocimiento sobre las ciencias naturales, en este caso la paleontología, pero de una forma divertida y relajada, porque deje un aprendizaje el libro adicionalmente tiene un, un glosario al final con palabras que puedan sí. ser nuevas eh, para que puedan seguir la historia con claridad eh, y creo que, que es importante eh, que los niños o niñas aprendan más sobre paleontología porque eh, para ellos estos juegos de infancia se pueden, estos juegos de infancia que son de excavar o descubrir dinosaurios, eh, ellos tienen que aprender de que se pueden hacer realidad de que ellos pueden mm. vivir de la paleontología y cuando sean grandes ganar dinero por su hobby. Y por claro. otro lado también es importante que las nuevas generaciones aprendan sobre... Eh, la, los cambios que vivió el planeta a lo largo de los millones de años, cómo se ha ido adaptando a estos cambios eh, climáticos que han ido ocurriendo en toda la historia del planeta y cómo las especies animales se han ido adaptando a estos cambios en el paso del tiempo y cómo también el efecto antropogénico actual eh, ha ido afectando al proceso natural del planeta, o sea, cómo eh, mm. cambios y cómo hemos hecho de que algunas especies incluso se hayan extinguido, algunas estén a punto de extinguirse. Eh, algunas que quizás no deberían haber ocurrido, o sea que quizás eh, si hubiese seguido el curso natural de la vida estas especies habrían continuado con, con su vida y también adaptándose a sus cambios de forma natural, entonces es importante y quizás un poco duro para los niños recibir este mensaje pero es algo real que está ocurriendo y ellos van a ser los que van a continuar acá en el planeta después de que nosotros ya no estemos. Entonces, es cambiar un poco la mente de los niños, en proteger su planeta, porque es el planeta de, de ellos lo que va a quedar, ¿no?
0: Totalmente,
1: totalmente. Yo te mencionaba además que me gustaba mucho que
0: tuvieras centrado también eh, en Porvenir, básicamente porque se remota mucho de lo que es tu historia, pero eh, a propósito de lo que tiene que ver con ese... Con ese mmm, con esa mirada de querer invitar eh, a las nuevas generaciones también a adentrarse eh, en todo este mundo, lo que decías tú, entusiasmarse con lo que puede ser su hobby para que el día de mañana lo conviertan en su área de trabajo y, y puedan incluso vivir de eso. Eh, ¿Qué tan eh, rico es también ese territorio? Porque gran parte de lo que ha sido tu trayectoria profesional también eh, se ha centrado justamente en la región de Magallanes para claro. eh, lo que es investigación. Estuviste además ahí... Eh, con el tema de, del glaciar en Torres del Paine, el glaciar Tyndall, donde también eh, has entrado parte de tu investigación y por lo mismo, cuando estamos hablando de la región de Magallanes o incluso el propio porvenir, eh, ¿qué sí. riquezas o qué relevancia más bien tiene a nivel
1: paleontológico eh, para lo que es esa investigación? Sí, bueno, la región de Magallanes, hablando solo de la región de Magallanes, por ejemplo, porque ¿Mm? Chile tiene un tremendo potencial paleontológico en todavía ah, somos mija. Somos muy pocos en paleontología en el país, eh, hace algunos años, en el 2008, se creó la Asociación Chilena de Paleontología y ahora somos más personas que estamos trabajando en esto, pero aún hace falta más, sobre todo mm. más mujeres, ¿no? Porque la mayoría de la asociación son, están conformadas por, por hombres porque todavía se ve como un trabajo más como, como, como masculino, yo creo, desde la infancia. A ¿no? sí. los niños les gusta la tierra, las niñas no, porque se ensucian, y eso no es claro. real. Eh, claro. Y en estas Magallanes todavía somos muy pocos, nosotros yo creo que si no cuento mal, somos cinco los que estamos trabajando en paleontología. Ah, yo poquito. trabajo en, en paleontología de vertebrados, yo trabajo en la Universidad de Magallanes, ¿Sí? y mis otros colegas trabajan en el Instituto Antártico Chileno pero hace falta más, o sea, ellos los mismos colegas del INACH cuando hacen sus campañas y yo también tengo que traer gente de afuera, colegas de otros lados de Chile o de otros países a que nos vengan a acompañar para hacer la, la, las prospecciones y las excavaciones de este material. También hace falta personal técnico especializado en preparación paleontológica, esto significa cómo uno saca la roca del hueso, sin dañar el hueso, que es unas técnicas sí. especiales, en las que se usan vibroincisores similares a los de los dentistas y acá en Magallanes tenemos solamente una persona que lo hace en el en el INACH y, y claro, tenemos material que vamos excavando y se va acumulando y necesitamos irlo preparando, entonces hace falta ese personal técnico y dentro claro. de y de mi proyecto de investigación que yo estoy realizando actualmente, ese es uno de los objetivos, el capacitar a gente acá en Magallanes para que aprendan esa técnica y esto se pueda quedar en la región, que no tengamos que sí. traer gente afuera o enviar nuestro material desde Magallanes a preparar a otros lugares porque eso también es lo que se hace, enviarlo a otros laboratorios porque ellos tienen las condiciones para, para hacerlo. Pero uno pierde eso, o sea, la comunidad pierde ese contacto y eh, el, el poder aprender directamente. En este caso, nosotros tenemos el material que hemos excavado mi proyecto en el Museo de Historia Natural Río Seco, en Punta Arena, y la gente es bienvenida todo el año a, a, a verlo, eh, ya, incluso durante el proceso de preparación para, para que ellos aprendan y en realidad eh, valoren eh, el patrimonio y no solo el patrimonio sino que el esfuerzo que uno hace como investigador, investigo. todo este trabajo sí. que, que, que requiere de costos eh, económicos y costos humanos también, entonces súper importante.
0: Oye, y, y me imagino que también eh, cuando estamos hablando de, por ejemplo, en este caso el libro o incluso el trabajo que tú realizas día a día, lo que tiene que ver con investigación, pero acá, eh, vuelvo aquí un poco hacia el guiño del libro, cuando estamos hablándole también a generaciones futuras, la unidad hace la fuerza, o sea, en el fondo eh, intentar eh, sumar más eh, interés, más voluntades y por supuesto también eh, un mayor equipo humano para que se logre ese objetivo que decías tú, de poder también convertir en la región de Magallanes en eh, un lugar no solamente de atracción paleontológica, como mencionaba, sino que incluso que puedan realizar también esas investigaciones en profundidad dentro de la misma región. El libro también busca esa mirada, en el fondo, abrir sí. camino a nuevas generaciones, como decíamos, pero además también a las mujeres en ciencias, porque no por nada estamos hablando de, de una de protagonista, niña. de una niña exactamente, sí. Eh, en esta historia, eh, busca justamente quizás ampliar eh, esa, sí. esos caminos para que puedan ser más las personas que se vayan sumando, como decíamos antes, quizás una mirada un poco más a mediano o largo plazo, pero eh, comenzar a, a potenciar eh, todas esas semillas estamos sembrando ahí para
1: el futuro, es parte también de
0: eso, de, hay claro. algo de eso dentro de tu de no. intención también
1: sí, ¿Sí? Eh, no, yo creo, de todos modos, yo no, no tuve la posibilidad, tristemente, de crecer ¿Sí? con, con enciclopedias de dinosaurios cuando vivían por venir, en los 80 los recursos ¿Sí? allá es muy limitados y y el acceso a la información también, o sea, nosotros no teníamos televisión, la, 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 la señal de televisión llegaba solo en las tardes, y ya recién en los 90 pudimos tener dos canales de televisión. Entonces teníamos claro. igual esa oportunidad de, de pasar más tiempo afuera, por eso niña, Nina es una niña que va a explorar y que se la pasa sí. jugando afuera y recogiendo cositas. Eh, en cambio ahora los niños sí tienen más esas posibilidades de crecer con juguete o con enciclopedia de dinosaurio, de paleontología. Entonces creo que ofrecerles esta oportunidad con un texto que cuente una historia que, que tiene, que claro, que tiene algo de fantasía, pero también tiene realidad y tiene de ciencia. Eh, sí. lo, que, lo que quiero es inspirar, de cierta forma, ayudar a inspirar a las niñas y a los niños. Eh, para echar a volar su imaginación en, eh, y despertar la curiosidad de lo que de lo que hay en su entorno, o sea, que los niños puedan salir, ojalá tener la posibilidad de que los papás los puedan sacar a algún parque a ver o, o que los dejen jugar afuera con la tierra, ensuciarse. Sobre todo en estos tiempos en los que lo, las niñeces están como muy conectadas con el teléfono o con la tablet, todo el, día. El, el también fomentar la lectura, ¿no? Desde, desde, desde edades tempranas yo creo que es importante. Así es que... Totalmente,
0: totalmente. Y que ojalá,
1: claro, que ojalá esto pueda servir a futuro para pensar ya. Eh, es algo que me gustaría seguir, no solamente un gusto de infancia, sino que yo puedo continuar cuando sea grande en esto. Yo conozco a varios paleontólogos profesionales, ¿Sí? que ellos desde pequeños les gustaban los dinosaurios. O sea, y, y increíble sí. que, que ya ahora son doctores en ciencia y, y tienen sus recuerdos de niño con sus juguetes de dinosaurio, entonces es posible, se puede hacer, pero yo creo que, que los niños necesitan recibir siempre esos incentivos, ¿no?
0: Totalmente, y sobre todo, bueno, eh, ahí es muy,
1: muy loco el fenómeno, porque este que lo he conversado en otras instancias con amigos,
0: eh, de manera recurrente, sobre todo los que tienen hijos más pequeños, pero también uno remontándose a sus propios recuerdos, siempre ha habido una conexión, un interés casi... Eh, no sé, es casi primario en ¿eh? los niños eh, eh, con el mundo sí. de los dinosaurios, de hecho ahí me llama la atención, esto es un paréntesis no tiene nada que ver con esto, pero aquí la anécdota pero ahí me llama la atención, por ejemplo mi hijo que está en sala cuna es decir, es muy, muy pequeño todavía ya no, no ha cumplido los dos años, pero sí varios de los niños que los han cumplido, la temática del cumpleaños es dinosaurio porque ese niño ya tiene ese interés por los dinosaurios y sí. los papás eh, Básicamente hacen eh, el vino cumpleaños de al niño, eh, porque al niño justamente le atrae, o sea, estábamos hablando de niños muy, muy chicos, generaciones muy pequeñas que ya tienen ese gustillo, ese interés, y ah. que incluso yo misma, eh, él también le impasa y me manejaba con los datos, y era, me, me gustaba muchísimo, a propósito de lo que decías tú también, crecer ahí con, la, con las enciclopedias, es quienes tuvimos mm. la oportunidad. Eh, sí. Pero finalmente, por distintas razones, quizás porque en el colegio no, no, no lo profundizamos tanto, bueno, también cada uno tiene sus, sus distintos sí. caminos, pero eh, de repente ese conocimiento incluso se va diluyendo. Y es muy bueno poder contar eh, con una especie de continuidad como puede ser también un libro como este. Eh, claro. Un libro de este tipo que permite también seguir eh, desarrollando y comentando eh, ese interés que eh, vuelvo a lo mismo. A mí me llama muchísimo la atención porque es súper transversal en niños y niñas.
1: Sí, sí, como tú dices, eh, desde las escuelas no se, no se fomenta esto, o sea, de, de hecho, hace la semana pasada recién hablé con una profesora que me pedía, ¿Pedía? si podía ayudarlos porque en el sistema parece que de, de educación actual no aparece paleontología, entonces, claro, todos los conocimientos que los niños adquieren es por esto mismo, por las enciclopedias, por los juguetes, sí, y, pues y que como tú dices, desde pequeño uno no sabe, porque yo no sé la verdad, porque yo de niña no tenía el gusto de los dinosaurios, a mí se me desarrolló después cuando vi ah, Jurassic mira. Park, que me empezó
0: mira, a Yo ¡Más grande!
1: Claro, pero no tenía, hasta ahí llegó mi gusto, porque, o mi interés, porque no, no tuve como ese, ese incentivo por mi curiosidad, porque no habían recursos, no había de dónde claro, sacar claro. material para que yo Gracias. pudiese aprender más, entonces como que se diluyó en el tiempo, claro. eh, pero yo creo que los niños ahora, la verdad, no sé por qué, pero puede ser porque como se ven como animales feroces, así grandes, quizás a ellos les hace sentirse como más poderosos, como, 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 como niños, ¿no? Pero, puede ser, puede ser. Ay, más y más los dientes, la,
0: claro, como decías tú, sí. quizás eh, eh, se cruza un poco también eh, con, con un poco quizás la propia fantasía de los niños, pero eso, eh, vuelvo aquí a lo mismo, eh, también un poco haciendo reflexión aquí contigo, Ayuda, <risa> pero... Eh, Ojalá, como decías tú, ya que tuviste la, la oportunidad ahí de, de conversar con esta profesora, que te pedí esa ayuda, ojalá sean más los profesores que teniendo además ahí a la mano eh, un objeto de interés tan evidente, eh, tan emocionante también, sobre todo para, para eh, los niños y niñas, como puede ser el mundo de la paleontología, el mundo de los dinosaurios, aprovechar que tienen ese recurso ahí en la mano para poder justamente indagar en ciencia, indagar eh, en biología… Indagar Bien. en otro tipo de conocimientos, profundizar desde ahí, porque ya el entusiasmo lo tiene. Si sí, finalmente claro. hay muchos, muchos niños que se manejan, insisto, con datos que quizás eh, incluso a uno como adulto les llama la atención que manejen esa información, ese nivel de conocimiento y ese nivel de profundidad, porque finalmente es lo que los entusiasma, pero eh, que viene dado de su propio interés, ¿cuánto más rico sería si pudiéramos aprovechar esa herramienta, sobre todo de parte de los colegios? en eh, sí. las escuelas para eh, poder ampliar esos conocimientos y eh, vincularlos
1: también con, claro. quizás con
0: el contenido más habitual que se pasa dentro de las mallas curriculares.
1: Claro, yo creo que el plan educativo debería incluir más aspectos sobre la ciencia de la Tierra que incluya la paleontología, si a los niños les encanta. o sea Les encanta, eh, sí. Que puedan aprender más desde, desde las mismas escuelas, teniendo todo el material, sería muy bueno ojalá se pueda se pueda con, se pueda ir incluyendo esto eh, y, y que los profesores puedan ir enseñándole más al, a los estudiantes totalmente bueno y ahí también y vuelvo a decirles y comentarles
0: también a quienes se van sumando a nuestra sintonía acá en el libro Nina Diplo Un loco viaje en el tiempo justamente de Judith Pardo con quien estamos conversando durante esta mañana bióloga paleontóloga que está eh, contándonos de este último trabajo que he estado realizando con este libro, dirigido a niños y niñas, entregando conocimientos básicos de dinosaurios, también de los reptiles marinos, siempre además con una mirada muy muy fresca, muy entretenida y les recomiendo también eh, leerlo, eh, y bueno, cruzándonos también con, con algo de ciencia ficción, como nos decía la propia Judith, y también por supuesto también con ciencia y con tecnología. Eh, tener esa instancia para poder eh, profundizar en estos conocimientos y crear ese gancho, como decíamos, hacia las nuevas generaciones, allí hay una excelente herramienta a través de este libro, así que cuéntame un poco lo que ha sido también eh, eh, la recepción, porque además el libro ya se puede encontrar en librerías, ya también lo puede adquirir eh, de manera digital, eh, pero, ¿cómo ha sido la recepción de quienes han tenido ya este material en las manos? ¿Qué te han comentado a ti? ¿Y hacia quiénes va dirigido? Nosotros acá hemos nombrado a la familia, pero idealmente, ¿desde qué edades
1: pueden comenzar a, a revisarlo? Eh, sí, bueno, la protagonista tiene 10 años, pero también lo pueden leer niños eh, más pequeños. Eh, y no, la recepción ha sido súper buena, yo he tenido ya varios conocidos que lo han comprado, o gente que me ha comentado en mi Instagram, que me han escrito y me han dicho que, que ya adquirieron el libro, el libro se puede encontrar en las principales librerías del país, eh, acá en Punta Arenas en una librería ya se agotó. Así oh, que... Mira qué bueno, qué lindo, es que... qué bueno saber eso además. Sí, no, y bueno, eh, ha sido una súper buena experiencia de todos modos, el, el, para mí, el escribir, este, tener la oportunidad de, que me dio la editorial de, de escribir. Eh, yo desde hacía tiempo que tenía ganas de escribir un libro de paleontología, pero la verdad no pensé que se iba a concretar en el corto plazo y tampoco que iba ser algo orientado netamente a niños, porque es la primera sí. vez que yo escribo para, para las infancias, ¿no? Eh, y, y ha sido súper bueno, en un principio mi esposo me ayudó con ideas para iniciar y después ya fui desarrollando el texto y yeah. eh, me juntaban me sentaba a escribir en una en un café que había en Punta Arena lamentablemente ya cerró pero ellos siempre me atendieron súper bien y ahí pasaba uh -huh. horas riéndome riendo, sola escribiendo el libro <risa> y bueno también desde Uy. la pandemia que me junto con escritores a escribir eh, online eh, y ellos también uh -huh. me han ayudado con harta con hartos aspectos sobre eh, la narrativa y también sobre cómo el poder sacar los pensamientos de la cabeza, porque a veces cuesta sí. poder sacar sí. algo que uno, una idea, ¿no?
0: No, totalmente.
1: Así. Y bueno, y además con lo,
0: con lo que decías tú, en este caso, además orientado hacia un público eh, más infantil, juvenil, que también tiene un, un modo sí. de narración que, que es bastante particular, eh, distinto, con un tipo de lenguaje. Eh, bastante más eh, conciso también o bastante más directo hacia, hacia las ideas y bueno me imagino que ahí también es parte del desafío por último, posibilidades después estamos recién todavía con esto estamos adelantándonos quizás varios pasos, pero ya que te adentraste también en este mundo de la narrativa infantil vinculado en este caso a la paleontología y a la ciencia posibilidades de que podamos conocer no sé si eh, nuevas aventuras de Nina y Diplo en un futuro o quizás eh, algún otro protagonista que también eh, ¿Está orientado hacia ese segmento?
1: Sí, definitivamente. Viene algo eh, interesante con respecto a mí, al animal que yo investigo. ¿Sí? Eh, eh, bueno, en la pandemia escribí un libro sobre ictiosaurios, pero no voy a spoilear nada más. Eso pronto se viene. Y en cuanto a Nina y Diplo, me encantaría poder continuar con las aventuras porque eh, aún tiene mucho por explorar y por conocer Nina junto a su amigo Diplo así es que ojalá se pueda yo me, me divertí mucho escribiendo el libro así es que me encantaría poder continuar
0: Oye, de verdad que maravilloso el libro tuve la posibilidad de, de leerlo durante el fin de semana, ayer ya terminé mis últimas páginas, así que eh, me encantó, y te felicito mucho está de verdad que escrito de una manera muy muy bonita, muy entretenida, uno se sumerge además en las aventuras que van teniendo, eh, además aborda, como decías tú, temas muy, muy entretenidos, muy interesantes, que incluso uno, eh, como adulto, por eso yo digo más bien, es un libro familiar, también le, le interesa le llama la atención y además aprende y conocemos más todavía, así que eh, es una excelente posibilidad, tú lo decías, Judith, y recordarle también a la gente, puede encontrar este libro en las principales librerías de nuestro país, Nina y Diplo, un loco viaje en el tiempo, pero, para quienes no nos escuchan desde afuera, Mucha suerte porque también se puede adquirir eh, online, lo pueden encontrar ahí en internet para poder comprarlo en línea de manera digital, poder hacer ahí la descarga y leerlo desde prácticamente cualquier lugar del mundo hoy por hoy. Así que fácil poder eh, ubicarlo y poder sumergirse entonces en las aventuras de Nina y Diplo. Y te quiero agradecer también Judith por esta conversación aquí en Café Plus durante esta mañana eh, contándonos de lo que ha sido tu trabajo y poder adentrarnos muchísimo, muchísimo más en estas aventuras que esperemos se puedan seguir prolongando también con nuevos episodios.
1: Ya, pues Victoria, muchas gracias de nuevo por la invitación, por este espacio para conversar sobre, sobre el libro. Entonces que Bueno, y espero que, que, que también les guste y que me dejen sus comentarios las personas sobre, sobre este libro. Uh -huh. Totalmente, y ahí a través de tu
0: Instagram, ¿cierto? El ¿Contacto sí, directo sí. contigo?
1: maravilloso Judith claro.
0: Pardo ¿cómo es tu, tu cuenta? es Judith
1: y on, Judith y bajo Pardo y bajo Pérez perfecto ahí ya
0: saben cómo poder contactarla
1: también a Judith y dejarlos
0: ahí con la invitación a que nos escuchan a seguir las aventuras en el Diplo un loco viaje en el tiempo muchísimas gracias Judith un gran abrazo cuídate mucho gracias chao chao que estés muy bien chao chao <risa> Judith Pardo, entonces, bióloga y talentóloga y autora, además, de Mina y Diplo, un loco viaje en el tiempo, conversando con nosotros durante esta mañana en Café Plus. 4 de septiembre, como les decía, escuchábamos y abríamos este capítulo de Café Plus eh, con el sonido de soda estéreo, bueno, y un 4 de septiembre, pero en el año 2014 ya se confirma lo que fue el fallecimiento de Gustavo Cerati en Buenos Aires, Argentina. Este tremendo, tremendísimo músico, cantautor, compositor y además productor discográfico que fue considerado también como uno de los más influyentes hasta el día de hoy ¿eh? y uno de los más reconocidos músicos eh, del rock hispanoamericano. Por lo mismo, como habríamos con Soda Stereo, su banda legendaria, ahora nos vamos directamente a lo que es su sonido. Colores Santos es la voz de Gustavo Cerati es lo que suena a continuación. Seguimos en Café Plus, momento de regresar para contarles a ustedes lo siguiente. Los productos de yodo de SQM están en tomografías con medios de contraste que sirven para diagnosticar el cáncer. Gracias a eso, millones de personas inician tratamientos oportunos. Los productos de SQM ayudan a mejorar nuestra calidad de vida y toda la información está disponible en su sitio web, sqm.com. Les mencionaba que íbamos a profundizar aquí brevemente, ¿eh? porque ya gran parte del grueso de la información, les hemos estado contando respecto a eh, la misión que tendrá la sonda Agita L1, que además está lleva este nombre eh, tomado del sánscrito eh, que significa sol y que justamente es esta iniciativa de la India por explorar nuestro rega a, a nuestra estrella principal de este sistema, ¿cierto? Y que nos mantiene con vida, por supuesto, fundamental para nuestra existencia. Bueno, justamente se anunció después de este tremendo éxito que han tenido eh, en India con lo que fue su alunizaje en el polo sur de la Luna, que por primera vez en nuestra historia, ya no solamente en la historia de India, sino que en nuestra historia como eh, especie, se enviará una misión destinada al estudio del Sol con, ojo, no es la primera vez que observo, eh, misión en particular de poder centrarse en lo que tiene que ver con eh, ciertas regiones inexploradas de nuestro astro, de lo que es eh, el Sol, para poder indagar más profundamente eh, sobre eh, su ciclos y por supuesto también el impacto que puede tener sobre el resto del sistema solar. Bueno, esto es una misión que va a tardar cuatro meses en llegar a un punto exacto. La idea es que eh, esté orbitando inicialmente esta sonda 16 días la Tierra para eh, generar eh, progresivamente velocidad que pueda llevarlos hacia su destino final y finalmente se sitúe en el punto la Grange y posteriormente eh, Seguir con las indagaciones Enviando información Y ese punto que les acabo de decir recién Es un lugar entre el Sol y la Tierra Que está separado por 1.5 millones de kilómetros Por supuesto no puede llegar al Sol mismo Porque sabemos que de ahí no saldría cierto Esta sonda no podría saber nada Pero bueno, la idea original Es investigar y estudiar Las capas más externas del Sol Como la fotósfera la cromósfera y la corona por medio de cargas útiles, siete en este caso en particular, que van a estar eh, empleando detectores electromagnéticos y de partículas y de campos magnéticos, según han informado de parte de India. Este trabajo no es tan de largo plazo, próximamente, que se va a entrar a en la fecha exacta, pero posiblemente tengamos novedades de este lanzamiento que además... Va a contar con un viaje largo de casi 125 días, ¿sí? eh, 16 ahí en, en situarse, pero 125 en total para poder eh, alcanzar su objetivo y posiblemente ya en los próximos meses tengamos novedades de lo que vaya a ser ese lanzamiento. Vamos a quedar hasta aquí de momento porque las noticias de la tecnología se las vamos a entregar mañana en profundidad en un nuevo capítulo de Café Plus. Hoy decimos adiós en esta jornada de día lunes con el sonido de Gustavo Cerati, justamente la canción que lleva este nombre, Adiós, es lo que va a cerrar este capítulo de Café Plus. Cuídense mucho, que estén muy bien, mañana nos reencontramos con más programa conversando de tecnología también y ciencia. Un gran abrazo y hasta las 9 en punto con más Café Plus durante la Jornada del Día martes Que estén muy bien. Chao, chao.